0: Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un
1: podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
0: The Coffee con Sharon Seaman. Sharon, me da mucho gusto que estés conmigo es la primera vez además que el podcast sale de Reforma 222 que es donde lo grabamos para venir a verte, así que vale la pena con toda certeza. General Manager de Turner México, tienes una historia además atípica ya en los medios, diría que en términos generales, porque eres de esas personas que sí ha sido corporativa en tiempos en los que ya durar en una empresa pues cada vez está un poquito más en desuso.
1: Totalmente de acuerdo. Hasta ni siquiera creo que yo sé cómo de repente han pasado tantos años y mi vida en el mundo corporativo ¿no?
0: ¿y cómo es que decidiste justo quedarte en esta empresa Turner ir evolucionando ir ascendiendo hasta llegar hoy a ser la gerente general de un grupo que a mi parecer y no lo digo simplemente porque estés de invitada pero es de esos grupos que pese a ser tradicional que muchas veces hoy lo tradicional se ve como obsoleto o retado o que ya pasó de moda tiene todavía muchas marcas que se mantienen en el corazón de la gente
1: mira creo que el tema que yo esté en torno él creo que data de manera anterior porque yo siempre he sido muy entrepreneur, desde muy chiquita tenía mis varios negocios no desde que tengo cuatro años yo era una niña que tenía negocitos y y ya después que era más grande, empecé un subnegocio dentro del negocio de mi mamá que le empezó a ir muy bien pero yo me estresaba mucho, no manejaba muy bien el estrés, y entre muchas de las cosas, mi mamá me dijo, oye Mira, te va muy bien, pero ¿por qué no intentas tener un poco de experiencia corporativa? Para que igual eso te ayude a manejar mejor el estrés, sepas manejar a la gente. Y ve un par de años a tomar este tipo de experiencia y ya regresas, me dijo. Y en el inter yo te sigo manejando lo que dejaste y aprende algunas cosas para que te puedan moldear más la parte de la personalidad, ¿no? Estaba yo muy chica y le dije, bueno, perfecto, sí. O sea, me pareció como muy buena idea. Y al tiempo estaban como haciendo una reingeniería del área de TV de Paga de Televisa. Y yo dije, bueno, voy a ir a trabajar ahí. y De ahí se dio todo y me enamoré de del rollo de la TV de Paga, que no era lo que es hoy. O sea, la TV de Paga es lo que era digital cuando nació. Digo, ahorita ya es todo una locura, ¿no? Pero realmente yo decía, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se vende? Y de ahí me enamoré de vivir de manera corporativa. Ojo, no sin más, sin dejar de lado... pues ¿Quién soy yo? Entonces eh, creo que ahí empecé como mi camino, después cuando entró a Warner y Warner, Turner nos absorbe, ¿eh? pues la verdad yo encuentro a Turner como un lugar en donde me siento feliz porque de alguna manera esta compañía eh, me deja ser quien soy es como tener una buena pareja Ajá. en donde no tienes como que fingir eh, algo que no eres ni sentarte como no te sientas y de alguna manera pude crecer sin tener que fingir o hacer algo en lo que no creía verdaderamente, entonces creo que eso hace que, que han pasado tantos años y yo siga aquí y no sin más que también es una compañía que es muy humana y lo digo de manera real... ...porque me ha permitido casarme... ...tener hijos... ...deprimirme, no deprimirme... ...hacer otras cosas... ...o sea, de alguna manera creo que... ...en eso Turner como que me ha acompañado... ...también desde mi vida personal... ...y por eso es que sigo aquí, ¿eh?
0: ¿Ya cuánto llevas?
1: Pues mira, el... ...entre la, la etapa de Warner y de Turner... ...el año que entra cumplo 14 años...
0: Como tú dices, Sharon la que entró... ...ya es bastante distinta... ...ya hoy tiene hijos, ya está casada... ...hoy es general manager de Turner... También Turner ha cambiado mucho. Hablabas También. de la televisión de paga, en este caso con Televisa. Y cómo ahora el gran desafío para estas empresas que se construyeron fundamentalmente a partir de la televisión es encontrar cómo mantener el nivel de negocio o crecerlo con plataformas digitales, con toda una tendencia de consumo distinta. ¿De qué manera tú desde esta gerencia general... Trabajas para que Turner logre dar este paso? Porque a mí muchas veces me llegan noticias o platico con conocidos donde te dicen, no, es que, pues, a Televisa, a Univision, en fin. A todas las televisoras les cuesta mucho este proceso de entender cómo es digital. Porque sí, posiblemente puedes vender más fácilmente en digital, pero a menores montos. Es decir, la, la economía se altera por completo. ¿Cómo Turner ha afrontado este desafío? Y tú, en lo personal, desde un puesto de, de liderazgo.
1: Pues, eh, lo primero es como... Desde la parte digital, hace más o menos 11 años empezó como un poco que nació... Oh, bueno, yo conocí Facebook, ¿no? Por un decirte que me... Tú y abrí mi cuenta de Facebook. Vamos a decir que esos fueron mis primeros...
0: ¿No tuviste high five antes? O sea, fue la directo verdad, Facebook.
1: no. Creo que llegué directo. No, tuve el que era el messenger del hotmail. El ICQ.
0: Con el que Ay, perdías el, el tiempo. Sí, claro, en claro,
1: lugar claro. de trabajar, perdías el tiempo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Con ese. Pero también entré a trabajar a los 21 y luego en Televisa nos bloqueaban el hotmail para que no perdiéramos el sí, tiempo sí, sí, sí. entonces creo que lo primero que tuve pero digamos en las épocas de abrir una cuenta con, con el Facebook, en ese momento solamente llevaba Warner y vi que había una gran oportunidad con el tema digital, porque en aquel momento había salido una miniserie que solo era por streaming. Obviamente ni de manera remota había la velocidad que necesit se necesitaba en este país para streamear una serie en, en digital, ¿no? Pero con Twitter nos lanzamos, en ese momento le pedí a mi jefe que necesitaba yo prepararme en digital, que era el futuro, me metí a la universidad, o sea, me me volví una adicta de todo ese mundo, viviendo en el mundo de la TV de paga lineal, ¿no? Y... Ahí fue muy mágico porque empezamos a hacer muchos pininos en Warner que tiene una cantidad de fans muy enormes. Ojo, que era muy diferente a lo que hoy conocemos. En la universidad ya existía Facebook, pero ni siquiera teníamos un módulo de redes sociales, uh -huh. para que me entiendes que no existía, <risa> sí, ¿no? Sí, sí. Ahí nos empezó a ir como muy bien y empecé a entender el potencial que eso iba a tener y cómo la interacción de las personas se iba a empezar a desasociar de una pantalla, ¿no? justamente en el en esa época absorbe eh, Turner a Warner y parte de lo que me logró dar el puesto de poderme venir yo aquí fue el conocimiento y los pininos digitales que yo había hecho porque en ese momento estábamos haciendo CNN México que fue la verdad en su momento muy exitoso pero también un sitio vertical, vamos a decir que ahora ya ha evolucionado mucho la historia ¿Cómo toda esta experiencia me ha ido cambiando? Es que realmente, aunque tal vez yo no soy millennial per se como que siento que descubrí muy temprano que esto iba a venir y me empecé a preparar como muy temprano. Y sí, viviendo en un mundo lineal y ahora con Turner, creo que la parte fundamental, y esto es algo que yo creo de manera personal, es que estamos llegando a un punto en que lo digital y lo lineal se empiezan a desasociar. Que ahora solamente existe un mundo en donde simplemente consumimos diferente. Y no podemos seguir teniendo nosotros como generadores de entretenimiento. Porque Turner no se dedica, o sea, parece que uno se dedica a hacer canales de televisión. Nosotros en Turner no nos dedicamos a hacer canales de televisión. Nosotros, mi, mi labor real es crear fans. Es fandom. Yo eso me dedico. A tener gente que realmente ame y hable de mis Series de mis películas y de lo que yo hago. Que me sigan, que sea su vida. Que tal vez, si bien no eres como. O sea, yo no quiero ser como todo para alguien, pero realmente quiero ser alguien para la persona, ¿no? Entonces, a partir de eso es que Turner también está trabajando.
0: ¿Y cómo haces a nivel estructural? Porque uno de los choques frecuentes es el de televisión, pues. Tiene o tenía, solía tener un ego bastante marcado Porque la televisión, sobre todo unos años atrás Se tomaba como el punto estelar de cualquier cosa Entonces, ¿cómo haces para que sí se produzca esta sinergia Entre la gente de digital que muchas veces también tiene su propio ego Y dice, no, lo que hacen los de televisión ya es obsoleto Luego los de televisión que están acostumbrados a hacer mejores producciones Con más costo también Vaya, encontrar ese punto medio en que convive digital y televisión ¿Tú cómo lo has manejado? Entendiendo que, por supuesto, no debe haber una respuesta absoluta porque nadie lo ha podido resolver del todo. Es decir, hay un choque generacional, un choque de consumo, un choque de economías también.
1: Mira, en términos de personas es un, es un tema bien complicado porque, como tú dices, los digitales no quieren ser li lineales. Tú les ofreces un trabajo que tenga algo de lineal y sienten que se van a ir a la época de piedra y sí. casi los van a matar, Dios mío. Los lineales quieren ser digitales, pero a la hora de ver los volúmenes se quieren morir, ¿no? Claramente hay un tema de mercado, de volúmenes, de manera de trabajar, de transaccionar en temas publicitarios, que obviamente cuando tú estás dentro de ventas es bien complicado de poner ahora en Turner y algo que se está haciendo esto ya está muy puesto en Estados Unidos y estamos trayendo a México y a Latinoamérica hay una cosa que se llama Omnichannel y Omnichannel es, una, es un way of work y la manera en que nosotros estamos trabajando es que no tiene que ver en si es digital o si es lineal voy a ponerte un ejemplo nosotros tenemos una serie o un programa o una película y en lo que pensamos es en ese contenido y en las personas que nos van a ver y en quién se van a enganchar. Y a partir de eso, creamos con Omnichannel todos los canales con los que una persona tiene que vivir la experiencia del contenido. Esa experiencia es, puede ser en televisión o en plataformas digitales o en redes sociales o en un evento o en un app, en temas de sociales de caridad. O sea, no justamente tiene que ser... Ni siquiera ya en un medio. Porque todo se atraviesa a través de la vida que tiene un contenido para el significado de una persona. Entonces, esa es la manera que en Turner estamos, eh, bueno, ya muy fuerte en Estados Unidos y empezando a trabajar ahí en, en México y en Latinoamérica, nos está dando mucho resultado, porque no es un contenido para una plataforma, sino el fan en dónde está y realmente qué le voy a entregar, ¿no?
0: Y que no es una transformación menor, porque me imagino que incluso en materia de contratos, por ejemplo, con actores y demás, pues hay que estar especificando dónde se puede amplificar el contenido o incluso el intentar que puedan hacer esfuerzos adicionales. Porque, por ejemplo, muchas veces intentando negociar con Netflix a nivel medio de comunicación que te acercas, le dices, oye, vamos a hacer esto con tal actor. Y te dicen, no, pues es que los actores firman para estar en la serie o están en la producción, pero no necesariamente participan en estos esfuerzos adicionales. Es también un desafío en ese punto, el cómo alineas a las producciones, el cómo preparas todo para que haya una conciencia absoluta de esta naturaleza multiplataforma, por así decirlo.
1: Creo que hay muchas maneras de acercarse a eso. Y si bien el tema de los actores y de los es algo que está complicado y en boga. También creo que las compañías y los actores y el mundo está cambiando un modelo de mucho más colaboración. Esos momentos en donde vivíamos, decir, esto contenido solo es mío y no lo comparto y primera y única ventana y solo velo por aquí, creo que se está terminando. Creo que el mundo está empezando a entender que tiene que colaborar para tener más éxito. Creo que un ejemplo que te puedo dar de eso es la serie que tenemos de Rosario Tijeras. ¿no? Es una serie que coprodujimos con TV Azteca. En años anteriores, la TV de paga no hubiera permitido no ser primera ventana. Ahora la primera ventana la tiene TV Azteca. Nosotros estamos al día siguiente. Netflix también la tiene. A todos nos va bien. ¿Qué significa? Que la gente va a ver el contenido por el contenido y te va a ver en donde sea, donde quiera te va a poder a, a, a agarrar. Y la otra es que hay capacidad para que a todos nos vaya bien. Solamente tenemos que ser inteligentes en cuanto a entender que el mundo individual que percibíamos no existe más. Eso para mí es un tema ahí enorme, ¿no?
0: Y que sin duda de repente tenemos grandes muestras con un Televisa diciendo voy a sacar mi contenido de Netflix, después regresa mi contenido a Netflix o incluso voy a hacer producciones para otras plataformas. Ustedes también ya trabajan con producciones originales, no todas por fuerza o sí en plataformas de Turner.
1: No, de ninguna manera. O sea, creo que también eso es parte del tema del Omnichannel. O sea, eso no significa solo dónde llegas. Nosotros estamos produciendo contenido que ni siquiera se ve en las pantallas de Turner, porque en Entendemos que igual todo lo que tenemos en nuestras manos o lo que nuestros escritores hacen no tiene que vivir en nuestras plataformas. Tiene que vivir en donde hable mejor y en donde conecte mejor. Tenemos que entender que el paradigma cambió y tenemos que hablar a partir del idioma que quieren la gente escuchar, no el que nosotros queremos imponer. Y creo que esa apertura es muy fuerte. Estamos teniendo muchísimo éxito y en Sudamérica estamos produciendo ya varios programas que ni siquiera los transmitimos en, en Turner. O sea, tenemos pasapalabras y el Bake Off que no se transmiten, se tra transmiten en Canal 13 y en Telefe. En Chile tenemos pasapalabras también que lo tenemos en televisión abierta y ya nosotros en México pronto les voy a poder anunciar eso, pero vamos a, tam a tener también Bake Off y pasapalabras y no, no sé si va a pasar en las plataformas de Turner. O sea, lo que sí te puedo asegurar es que va a pasar en un canal abierto. Lo que tiene que ser es que tenemos que apelar al ingenio colectivo y utilizarlo en donde vaya mejor para la gente, no solamente para nosotros si nosotros pensamos en la gente al final nos va a ir bien, pero no tiene que ser de la manera en que la teníamos antes es como un poco, como siento que estamos apelando hoy más al karma de que si haces bien en donde tienes que hacerlo al final te acaba yendo bien a ti y esa es la manera que estamos haciendo e incluso estamos teniendo muchas charlas con las cadenas abiertas de coproducir series, estamos coproduciendo series con Televisión Azteca esperamos ya empezar a abrir con las otras y también con las plataformas digitales. O sea, realmente estamos por todos lados.
0: Y justo tiene que ver con supervivencia, con capacidad de adaptación. Hoy, entendiendo que cada semana vemos cambios en todos los grandes grupos de medios de comunicación, ¿qué es en específico Turner? ¿Qué marcas contempla? ¿Qué divisiones tiene? Porque, por ejemplo, me imagino que tienen esta división como de producciones originales, otras para branded content y demás.
1: Bueno, ahorita en Latinoamérica en le están sucediendo muchísimas cosas, lo primero es que en México y ya haciendo como un zoom in a nuestro mercado ya tenemos un área que está haciendo todo lo que tiene que ver con producciones de ficción y ya tenemos un equipo ya localizado en México, tenemos eh, 16 series firmadas para el año que entra, de las cuales 8 van para el mercado mexicano, de ahí una de las series que les puedo ya adelantar que vamos a tener es la serie del bi Biopic de Bronco que va a ser un bombazo y sí. está espectacular. Y así estamos viendo realmente en qué historias nos estamos enganchando para empezar a crear. Unas las estamos creando nosotros. A mí se me ocurre, hasta yo soy gerente general, nada que ver con producto. De repente pienso en algo y nos sentamos a desarrollar o estamos aliándonos con escritores o con otras productoras y realmente creando ahí el, el, el tema de contenido. Entonces ya tenemos esta área de ficción, Vamos a entrar ya a tener un área de contenido de entretenimiento Para todos los eh, programas de concurso que vamos a empezar a hacer aquí Y también hay un proyecto muy ambicioso a nivel regional Porque estamos haciendo lo que se llama el Movie Hub Para empezar a producir películas en inglés Y distribuirlas en todo el mundo Películas de bajo costo Entonces son cosas que, que van a empezar a, a sonar fuerte en el mercado Y con una presencia muy fuerte en México
0: Muchas veces cuando escuchamos, oye, va a salir la serie de Paquita, la del barrio, oye, va a salir la serie de Luis Miguel, la serie de Bronco, la gente no tiene claro el racional, sin embargo, cada vez se empieza a notar más esta apuesta... ...por los nichos, esta apuesta... ...como tú llamas, por los fanatismos... ...por las lealtades extremas que construyen. Hoy, por ejemplo, vemos a un Dazone, ...el OTT de deportes... Uh -huh. ...que apuesta todo al canelo... ...mientras HBO dice, ¿sabes qué? A mí me sale más redituable... ...seguir haciendo Game of Thrones... ...que estar directamente con, con el box ¿Son los nichos este punto de partida... ...que se necesita para de ahí empezar... ...a, a tener audiencias dispuestas... ...a pagar por contenido?
1: Pues yo creo que... Estamos viviendo... Más allá del tema del contenido... Creo que estamos viviendo... En un mundo de hiperpersonalización... Y... Yo no sé si te das cuenta... Pero de repente había un shampoo... Y ahora hay 200 del mismo... Porque quieres el rosa... Con la tapa verde... Entonces ya casi casi que pensaron... El shampoo que es para ti... Entonces todo lo que creíamos... Que era para las masas... Creo que se ha reconvertido... En lo que nosotros creíamos... Que era nicho... Pero hoy... Masa se ha convertido en nicho. No sé si esto es un poquito paradójico, ¿no? Pero de alguna manera, realmente creo que todos nosotros nos tenemos que sentir realmente relacionados con cualquier cosa que hacemos. No solamente con el contenido que vemos o con lo que interactuamos, pero simplemente yo en lo personal no estoy dispuesta a darle mi tiempo a algo con lo que no fluyo. Entonces, no, y no soy solo yo, eso es todo el mundo. Yo quiero tener algo que, es, que refleje a Sharon,
0: de repente te llega a afectar a la vanidad, porque yo te lo digo, estando en distintos emprendimientos o proyectos, muchas veces llega ese punto en el que dices, debo mantener esta marca, fortalezco otra, creo otra, hago un merch, porque... Ante tanto cambio es bastante factible tener una especie de, llamémosle, conflicto existencial. O de decir, a ver, yo ya tengo esto, ¿cómo voy a hacer posiblemente la misma competencia de mi marca? no En fin, hay una serie de decisiones que se tienen que tomar. Turner, en ese sentido cómo equilibra pues, las marcas que ya tiene? TNT, Space, Warner Brothers, en fin, una serie de, de marcas con esta necesidad de atrapar de otra manera. O de generar productos que viven no necesariamente con esas marcas. Marcas.
1: Yo creo que primero hay que entender que para todo hay nicho. Simplemente cambió la visión de más hay nicho. Entonces ahí y, y yendo a las preguntas que me haces es cómo tenemos este aferre a las marcas, a las cosas que hay que cambiar. Yo creo que Turner cada vez es más abierto a construir y a matar. Y eso es delicioso para los que somos o nos encanta ser diario
0: disruptivos, ¿no? Aunque sí es un poco triste también, ¿no? Porque hoy las cosas se pueden ir rápido.
1: Pero yo no sé si es tan triste o no, porque luego en la vida, o sea, es como quedarte atorado, ¿no? Estás en una situación absolutamente diario atorado y te despiertas y nada te sale bien. Y quieres seguir sosteniendo algo que no te sale bien. Dios mío, para allá y muévete a otro lado. O sea, también hay que saber hasta dónde la tristeza y el corazón te tienen que dar, ¿no? Por suerte, Turner tiene marcas... ...que les va muy bien... No siempre nos ha ido muy bien a todo. O sea, hemos tenido que matar marcas y cambiar marcas y hacer de todo. Eh, creo que las marcas que hoy tenemos ya están muy sólidas y lo que tiene que existir es una vida paralela entre el negocio que existe hoy, que sigue siendo un negocio muy bueno y muy redituable y que sigue creciendo, con el negocio que tiene que convertirse y tiene que, que ser este, en el futuro.
0: Este negocio que sigue creciendo dirías que es pues la base, la televisión por cable todavía, la Lineal,
1: la televisión por cable, lo que conocemos como el negocio tradicional de Turner. Sigue siendo un gran negocio, sigue creciendo ese negocio y ahí obviamente nosotros en Turner tenemos el deber de seguir poniéndole foco, seguirlo construyendo porque le va muy bien. Entonces la idea que tiene Turner, y, y utilizamos eh, una palabra que tiene mi jefe que me encanta que le llamamos el straddle. Y straddle es como cuando te montas en un caballo y tienes que tener muy bien las piernas firmes de cada lado, ¿no? Es lo que te dice es, a ver, si tú no te quieres caer del caballo, tienes que tener las dos piernas bien firmes de cada lado. Y él lo que dice es, tu pierna izquierda es el negocio tradicional, es el que nos da de comer. Lo tenemos que tener bien Firme, tenemos que hacerlo crecer, tenemos que darle a la gente lo que la gente nos está pidiendo, o sea, como keeping it real, ¿no? Pero también del otro lado tenemos que ver que el mundo está cambiando y que tenemos que traer cosas nuevas y que tenemos que ser entrepreneurs y tener esta pata en donde queremos experimentar y atrevernos a fallar y a construir nuevas cosas. No es una o la otra, o sea, yo creo que el mundo de hoy nos permite empezar a tener los dos. Entonces, realmente ahora eh, el desafío que tenemos todas las personas que trabajamos en Turner es que ahora trabajamos como en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? El negocio tradicional y toda la parte de nuevos negocios y lo que estamos construyendo de lo que viene a futuro.
0: Y que es una ecuación totalmente compleja. ¿Por qué? Porque, como tú dices, estás teniendo que mantener lo que te sostiene, por así decirlo, pero por el otro lado, pensar hacia el futuro. Entonces, son preocupaciones añadidas que durante muchos años no existieron en los medios. Es decir, un Televisa no se planteaba cómo iba a vivir hacia adelante. O, incluso el propio Turner ¿no? vivía en una, no voy a decir situación de confort, pero con una certeza. Aquí, en cambio, la certeza es me tengo que mo ir moviendo hacia otro lado sin desatender esto.
1: Exacto. Fíjate, hace poquito vi la... Estaba viendo la película de Volver al Futuro 2, que es cuando viajan a 2018, ¿no? O 2017, era uno de estos años. Y el chiste es que en una de las escenas sale el protagonista viendo la tele y la magia era que en la televisión veía como 100 canales a la vez, todos al mismo tiempo, ¿no? Y está increíble porque eso era lo que nosotros en 1985 nos imaginamos que iba a ser el futuro. Que en una televisión absolutamente normal, íbamos a poder ver 100 canales a la vez y luego salió el Picture and Picture, que tenías dos canales y te dejaba ver a tu esposa la telenovela mientras sí, tú podías sí, sí ver el fútbol y ya decías no guau wow, o sea ya todo se inventó no y creo que en ese momento cuando veías esa película era muy reconfortante para todos los de la televisión saber que iba a ser ese el futuro y de repente hay una disrupción tremenda que dices guau wow, o sea se acercaba pero no justamente como se planteaba entonces creo que eso ahorita nos está dando la oportunidad de ser absolutamente diferentes porque creo que algo que no no sé si todos lo vemos es que dicen bueno es que todo está migrando a las nuevas plataformas y, y todo el mundo así casi se va a caer el cielo, pero nadie habla, o no sé si hablamos lo suficiente tal vez, es que ahora estamos consumiendo contenido de manera adicta tres o cuatro o cinco veces más de lo que nosotros consumíamos. Entonces, hay que proveer contenido para las plataformas lineales y tradicionales ex existentes porque hay un mercado y hay que proveer contenido para todas las OTTs y para las redes sociales y para todo lo que surja. La realidad es que estamos consumiendo en todos lados y de una manera que nunca habíamos eh, hecho. Entonces, si tú a mí me dices bueno, es que cambió la manera de consumo. Sí, pero también cambió la capacidad que estamos teniendo para consumir contenido.
0: Aunque tal vez también el punto es porque hoy lo que veo es un consumo desordenado de muchísimas personas y me incluyo es decir, te quedas con la sensación de que consumiste algo en Twitter, de que viste algo en Facebook, pero no necesariamente le diste el tiempo, yo también veo y a ver si coincides una especie de sustitución de viejas prácticas, ya no es la media hora que dedicabas al periódico por la mañana pero si sí son cinco minutos de un newsletter o si sí son veinte minutos de un podcast, como que cuando la gente habla de que todo ha cambiado tanto si lo analizas a fondo en realidad no cambió tanto porque simplemente estamos modificando, no es el periódico es el newsletter, no es la radio es ahora el podcast, que además va a tener mucha fuerza con todo el tema de los speakers inteligentes, es decir los seres humanos seguimos teniendo y tal vez esa es la verdadera batalla, cómo ganas no por el tiempo disperso de los usuarios, que me des dos minutos ahorita, dos minutos después, sino porque se queden contigo también estos tramos que es algo que por ejemplo Netflix ha logrado muy bien estos maratones, ¿no? de veo siete horas seguidas una serie
1: Sí, pero después no tengo nada que ver tres meses.
0: Sí, sí, sí. O también.
1: sea, y yo o sea, creo que soy la mejor clienta de todas las plataformas, de la TV de pago. <risa> o sea, de to todo compro, todo pago. Pero también te así. Y yo hay veces digo, oye, estoy pagando todo esto y de veras encuentro algo cada que llueve.
0: ¿En qué momento crees que va a llegar ese punto en el que la gente diga, yo ya no puedo pagar por una OTT más o por una plataforma más? Porque antes teníamos un sistema de cable o un sistema satelital. Y se acabó. Más internet después llegó, ¿no? Pero ahora ya estamos hablando de, oye, voy a pagar por esta OTT, por esta otra, por esta otra. Y cuando empiezas a ver el gasto que se le exige al consumidor, va a terminar siendo bastante mayor que nada más pagar por Sky, por así decirlo.
1: Yo creo que viene todavía una época, o sea, si pensamos que todo está inventado, creo que estamos equivocados. Creo que apenas estamos como en la punta del iceberg de lo que va a ser ese negocio. Por lo, Una parte es lo que tú estás diciendo, pero la otra es que varias de las empresas de OTT van a tener que ver si su modelo de negocio es sustentable.
0: Sí, es demasiado gasto. Al final no necesariamente traes nuevos suscriptores, que es también la obsesión. Se llega a topar el mercado, ¿no?
1: O se llegan y se van... ¿Qué lo sostiene? ¿Cómo, ¿Cómo haces para que realmente tu modelo sea sostenible en el tiempo? ¿Cuánto contenido realmente puedes producir?
0: Ustedes cómo Planean o ¿Cómo están pensando atacar todo este mercado de las de las OTTs? Por ejemplo, en Estados Unidos ya con Bleacher Report Live, pues ahí van probando distintos esquemas. En materia de programación general, por ejemplo, Disney ya está planeando para el 2019. ¿Ustedes ya tienen claro qué es lo que van a hacer?
1: Estamos caminando ahí. Yo creo que ahí con todo lo que se está moviendo la compañía, digamos en general, tiene que ver con el punto de vista con el que nosotros trabajamos el contenido, porque más allá de ser como un, no sé, vamos a decir una maleta de muchísimos contenidos, creo que lo que hace en este aspecto Warner Media o, o Turner tiene que ver con el punto de vista con el que nosotros trabajamos y construimos el contenido, y de ahí creo que va a partir mucho la, la historia que pronto van a ver.
0: Hoy si nosotros viéramos una gráfica, no necesariamente con números, porcentajes El negocio principal, ya lo decía, sigue siendo lineal Hablando tanto por lo que se ingresa por suscriptores, digamos, como por la parte de publicidad ¿Qué tan grande hoy ya es su componente de producciones originales, su componente de branded content, por ejemplo?
1: Branded content eh, creo que va a ir ligado al tema de las producciones originales porque al final, eh, la manera de ver branded content también está cambiando. Eh, entonces, a medida que nosotros vayamos produciendo más, obviamente el área de branded content va a ir creciendo muchísimo más. Y realmente ahí la oferta de lo que nosotros veníamos haciendo en branded content está cambiando de manera muy abrupta. O sea, lo que nosotros vamos a salir a ofrecer en esos términos al mercado en 2019 versus lo que hacíamos ahorita es un giro de 180 grados. Entonces, eh, tal vez esto te lo va a poder contar si me vuelves a invitar un día, porque creo que nos llevaría toda la charla, porque tiene que ver con el cambio de paradigma de la pirámide de valor de lo que realmente pensamos que debería de ser el branded content y para dónde debería de ir y cómo, que tiene que ver mucho con data y comportamiento. Para poder crear cosas de valor y no solamente como decir, ay, qué padre se ve aquí tal producto, ¿no? Si que no, todavía existe
0: es... mucho esa parte, ¿no? Y
1: está perfecto, porque creo que vivimos un mundo que tiene que ver con la sinergia entre la ciencia y el arte, no todo es ni ciencia, ni algoritmos, ni no todo es arte. Lo que pasa es que todos los que somos creativos estamos teniendo que empezar a convivir con los más matemáticos, ¿no? Yo que siempre digo que yo soy más... Yo estudié humanidades y llegan y me dicen esas cosas. Yo digo,
0: Dios mío, ¿qué es esto? No, y hay veces que puede ser un poco doloroso. Por ejemplo, cuando tú ves en digital, sobre todo, lo que más funciona, según el data scientist, pues a veces le termina pegando al ego del creativo. Y con eso hemos tenido que aprender a convivir, como dices.
1: Pues sí. Pues luego las cosas que para ti te parecen las más feas son las más simpáticas. Pero al final nosotros estamos al servicio de entretener a las personas. No de entretener a nuestro ego.
0: Y para ti es más un tema de alcance... O de lealtad, que no necesariamente están peleados, pero a mí me parece que Facebook es un, un, un caso muy claro, ¿no? Donde hay algunos fanpages que pueden tener cualquier cantidad de interacciones, pero que en realidad no tienen una lealtad por parte de esa audiencia. Es decir, ah, bueno, me reí con tu meme, pero ese meme lo puedo encontrar en cualquier otro lugar. ¿Cómo equilibrar porque por un lado veo esta posibilidad de tener un alcance masivo simplemente invirtiendo y por el otro construir una relación a largo plazo. Yo creo que incluso te lo llegué a comentar alguna de las veces que te vi sobre un texto que me gustó que hacía referencia a cómo intentamos que un usuario, un espectador se case con nosotros tratándolo como una cita de Tinder, en vez de pasar por todo el proceso que deberíamos llevar para pedirle que se case con nosotros, que en este caso es paga una suscripción, sí. compra algún producto, ¿no?
1: Pues es que el funnel se deshizo, ¿no? <risa> todo lo que fuimos a aprender a la escuela va ahí.
0: Sí, totalmente. Que nos
1: devuelvan el dinero.
0: <risa> Oye, voy a hablar de Crunchyroll porque soy fan del anime. A mí me parece que es un caso extraordinario del poder de los nichos, ¿no? Sí. Dos millones de suscriptores, empieza, o bueno, ya es un negocio en sí mismo, también con producciones originales. ¿A nivel interno sí se esperaban ese resultado? ¿O la verdad Crunchyroll como que ha ido más arriba de lo que ustedes mismos preveían?
1: Pues mira, yo apenas estoy teniendo como más conocimiento de Crunchyroll. Eh, creo que es un mercado que tiene muchísimo potencial, porque le, le encanta a todo el mundo. O sea, realmente creo que cruza las fronteras de los países, de las edades, y creo que ahí en, en términos de esa instancia van a venir buenas cosas en colaboración con Cartoon pronto.
0: Muy bien. Hablando de estos excesos de contenidos o oh, vaya, una oferta desmedida de contenidos, cuando tú tienes un puesto de liderazgo también hay un exceso de posibles actividades y digo posibles porque uno tiene que aprender a discernir. Está todo el tema del estrés, de la ansiedad que también provoca el teléfono. ¿Tú cuál ha sido el método que has manejado, que has encontrado, que has ido perfeccionando, supongo, para atender lo que debes y no lo que no debe. Este podcast sí debías, por cierto, eh, para que ¿Ah, no te preguntes. ¿sí? Creo que no debí atender este podcast, ¿no? No, 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 no.
1: O sea, lo peor es que, o sea, quiero saber qué tipo de respuesta te doy porque si te doy la la que pensé
0: Ajá.
1: o la que te de debería de dar para que inspiremos a las personas.
0: No, 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 la que pensaste, la honesta.
1: La que pensé, es que a veces hay que tomar ribotril. <risa> sí. Pero, no, ya, o sea, la verdadera es que creo que para poder tener las prioridades correctas en el lugar correcto, uno tiene que tener un buen equipo alrededor. Porque si tú tienes un buen equipo, uno puede tomar las prioridades. Porque así yo atiendo mis prioridades y mis colegas atienden sus prioridades y de alguna manera logramos abarcar todo lo que hay que hacer. Eh, para mí esa es la clave del éxito. Si yo pensara que yo podría hacer todo sola, yo estaría en un hospital psiquiátrico. Porque aparte lo haría muy mal.
0: Y tú además con la complejidad, en este caso por la naturaleza de la empresa pues de tener que trabajar a distancia no es solamente el equipo correcto sino en los espacios bien claros con procesos de comunicación ¿qué tanto de tu operación al final no está solo en México?
1: No, mi operación está en todos lados, o sea creo que el tema virtual ha sido fundamental en la compañía todos los sistemas de comunicación todo es videoconferencia, entonces eh, tenemos un método que ya lo puedes tomar en tu celular, entonces así como hoy estás en la oficina, pues estás en el parque o en la escuela de los hijos, o sea, realmente creo que también, así como ha cambiado el contenido que es lo que hemos estado hablando ha cambiado mucho la forma de trabajar o sea, lo que todos teníamos concebido lo que era un trabajo de 9 a 5 o de 9 a 7 o de 9 a nunca salir ha cambiado también mucho y para mí, yo estoy conectada con todo el mundo en todo momento. O sea, ya casi mails, este, no hago, casi ahora todos por WhatsApp. Ahora mi WhatsApp se volvió el mail.
0: <risa> sí, 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 eso, eso terminó pasando. Yo prefiero WhatsApp que yo el mail, la verdad. Yo también, la
1: verdad, es más rápido, ya sales del tema.
0: Sí, porque el saludos al final del correo quita mucho tiempo, ¿no? Nos hemos vuelto un poco exagerados en eso de no puede ser la formalidad en esto, pero bueno. Eh, hablando ya, para ir, para ir cerrando... ¿Qué viene para Torner en tu ideal en este 2019? Ya has hablado de producciones originales que van a estrenar, de coproducciones con incluso televisoras abiertas. Hablando de digital, por ejemplo... ¿Cuáles son las grandes apuestas que tiene Pues
1: vamos a tener también algunas series eh, digitales, algunas aventuras ahí desde ese lado. Estamos trabajando en construir algunos temas verticales, con, empezarnos a ligar con algunos temas en particular.
0: ¿Que no me quieres los decir los temas?
1: No, me encantaría decírtelos, pero todavía <risas> no los tengo. O sea, porque todavía no hemos acabado, como decir, este es el, el champion, ¿no? Pero sí, ya estamos ahí metidos. Uno que te puedo decir, deportes es algo muy importante para torne. Y
0: que aparte tienen muchos derechos vía, bueno, en Estados Unidos, no necesariamente en México, pero. En México
1: no, pero en Latinoamérica estamos sí. creciendo muy fuerte. Ya en Argentina ya estamos con Tenet Sports, ahí con toda la parte de la Liga, de la Superliga y Argentina con AFA. Nos está yendo muy bien, creo que es un camino increíble. En Chile se está trabajando para lograr tener también la Liga Chilena, la CDF. En Brasil tenemos una parte de fútbol tenemos la Champions League eh, compartida con Facebook y lees empezar a entender cómo podemos trabajar en México con el deporte entendiendo que este es un mercado muy peculiar en ese sentido ¿no?
0: ya cuando eso pase te convenceré de que le vayas al América ¿no?
1: No sé. <risa> no sé.
0: La última, la última pregunta. Que esta es tradicional, se la hago a todos los invitados, a todos los entrevistados. Si tú fueras un café, ¿cuál serías? No el que te gusta, sino el que te representa.
1: ¿Un café que me representa? Ajá. Creo que sería depende. Si me ven, creo que me verían como un café negro sin azúcar. <risa>
0: Y como tú te ves, todo lo contrario, ¿no? Dulce al cien.
1: No, fíjate que yo estaba como pensando en eso hoy. Y creo que más de un café soy como un chai o sea tengo como muchas especias me gustan mucho los sabores fuertes ahí como que de repente te lo pasan en la boca y está suavecito como fuerte yo entiendo que eso es más teno sí, pero sí, sí. sí creo que estoy ahorita estoy en ese lugar y otra de las cosas es que tal vez es como un, un gusto que se adquiere
0: ¿no? muy bien muchas gracias Sharon
1: no gracias a ti bienvenido Maca gracias